Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Um artigo publicado no Huffington Post, escrito por Marcia Serota, dizia o seguinte. A culpa parece ser uma epidemia nos dias de hoje. Está azolando a vida de tantas pessoas. A culpa pode ser muito incapacitante. A culpa nos leva a fazer coisas que não são boas para nós. Não pode haver liberdade quando somos movidos pela culpa. Não há possibilidade de viver uma existência autêntica. Um psiquiatra competente pode ajudar o paciente a desvendar os pensamentos adormecidos nos recessos da sua mente. Um psiquiatra pode, talvez, ajudar a apontar aquele evento ou eventos da sua vida passada que estão produzindo esse sentimento de culpa. Mas o princípio básico da psiquiatria, e eu reconheço que eu estou generalizando e simplificando, é que o importante é descobrir os eventos do seu passado que estão fazendo você sentir culpado hoje. Por trás de toda a agitação de hoje está uma sensação de solidão que o melhor psiquiatra do mundo não consegue superar. Dentro de nós há um sentimento de culpa que envolve mais do que uma mágoa. Existe dentro de cada um de nós um estado de rebelião contra Deus que está influenciando todas as nossas ações e todas as nossas reações. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 53, começando no versículo 5. Lá nós lemos o seguinte. Na realidade, ele foi castigado por causa daquilo que nós tínhamos feito. Ele foi esmagado pelas nossas maldades. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. E isso nos trouxe a paz. Nós fomos curados pelas suas feridas. Todos nós andávamos perdidos como ovelhas. Cada um seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o castigo que cada um de nós merecia. Suponho que a primeira coisa que devemos dizer sobre a cruz é esta. A cruz define a nossa culpa. A cruz nos mostra a profundidade de nosso pecado. Ao contemplar a cruz, nós vemos quão conectado é o sacrifício de Jesus Cristo com o milagre da salvação que Deus nos oferece. Por que Cristo foi crucificado? Por que, que ele foi Além do cumprimento do plano de Deus, por que os escribas, os fariseus, os saduceus, as, as autoridades, tanto civis como quanto religiosas, achavam que ele precisava morrer. Porque os profetas são sempre mártires? Talvez. 
Porque os profetas estão sempre à frente do seu tempo? Pode ser. Mas a razão principal que ele deu foi que a sua morte definiu o pecado e definiu a culpa dos indivíduos que fizeram com que ele tivesse que tomar aquela cruz. Definiu a, nosso, a nossa culpa e o nosso pecado ao ponto que nós não podíamos deixar de vê-lo. Foi o fato de que em tudo que ele disse, tudo que ele foi, tudo que ele fez, ele apontava a contradição entre as declarações piadosas das cerimônias religiosas e os verdadeiros sentimentos emocionais e as ações diárias daqueles que sempre sentiam ter uma profundidade religiosa. Em uma palavra, Jesus revelou a rebelião na alma de cada pessoa que ele enfrentou. O sermão da montanha foi uma denúncia do pecado. E não havia dúvida, os líderes religiosos haviam mantido jejuns, tinham permanecido puros em termos de, de cerimônia, haviam devolvido o seu dízimo, tinham, na verdade, vivido uma vida muito melhor, quem sabe de qualquer um de nós. E ainda assim, mesmo nessa situação, os ensinamentos de Jesus indicaram a culpa que eles tentaram empurrar de volta para os recessos empoarados das suas mentes. A luxúria, a raiva, o desejo de ligar lugares de honra, amar as coisas do mundo, ter orgulho. Todas essas coisas foram indicadas por Jesus como o verdadeiro pecado de cada um. Alguns sugerem que foi o ciúme por parte dos líderes religiosos que colocaram Jesus na cruz. Eles temiam ser suplantados na hierarquia religiosa da época. Isso pode ter sido parte da decisão deles. Mas eu pensaria que era simplesmente o fato do que eles, que ele os conhecia. Jesus reconheceu a culpa que eles todos tinham pensado que estava escondida. Jesus mostrou isso como e mostrou a eles como eles realmente eram. O que habitava no coração deles era uma rebelião contra Deus. Foi isso que Jesus nos disse sobre a culpa. Toda a nossa rebelião é contra Deus. Podemos pensar que nós não somos semelhantes àqueles que procuraram destruir e se intrometer no caminho de Jesus? Mas nós somos iguais. Nós temos na nossa vida cobiça, orgulho, luxúria. E tudo isso é uma rebelião contra o Criador, um movimento para usurpar a soberania de Deus e substituí-la pela soberania do homem. Eles mataram a Jesus porque não podiam 
enfrentá-lo porque ele viu dentro do coração deles. Jesus ofereceu a cura, ele prometeu o perdão, ele trouxe um novo reino com a sua promessa de uma nova vida, mas estas ofertas foram rejeitadas por eles. Os homens crucificaram Jesus porque não aguentaram ele. Eles podem não ter acreditado que ele era de fato o filho de Deus, mas reconheceram a verdade das suas acusações. E talvez, talvez na hora da crucifixão, eles tinham reconhecido a profundidade da sua degradação. Talvez ao ver o corpo quebrado, abaixado da cruz, tenham percebido o que eles realmente fizeram. Eles destruíram o único poder da bondade que realmente conheciam. O povo o destruiu. Mas o povo não estava livre. Na verdade, o sentimento de horror e repulsa provavelmente se instalou imediatamente. As pessoas que não suportavam olhar para o Cristo tinham visto as profundezas dos seus pecados. Talvez em nenhum lugar tão dramatizado como na cruz. Pois nessa crucifixão, eles perceberam a profundidade ao ponto que se rebaixaram para tentar esconder quem eles realmente eram. Tentaram esconder o fato que eles estavam rejeitando o caminho de Deus e tentando confiar em seus próprios caminhos. A cruz então definiu a culpa. A cruz nos mostra que toda a nossa culpa é a culpa da rebelião do homem contra o Deus Santo. Felizmente, isso não foi o fim da história, pois o milagre da cruz é o milagre da salvação. O milagre da cruz não faz sentido a parte do milagre da ressurreição, a conquista da morte. O milagre da cruz nem significa nada além do milagre da encarnação, isto é, Deus está vindo à terra como um homem. Para mim, amigos, todo o evangelho é resumido não em São João capítulo 3, verso 16, com toda a sua beleza. Não é em Romanos ou Coríntios ou Gálatas. Para mim, o evangelho inteiro está resumido no grito de Jesus na cruz. Pai, perdoe-lhes. Pois esta é o centro da nossa fé. Porque aqui na cruz, o perdão é possível. Por que, que Jesus teve que morrer? Jesus morreu para nos mostrar o custo do perdão. Sabemos instintivamente que um perdão barato não é um perdão de forma alguma. Nossas ações podem ser toleradas... Mas isso não é o mesmo que ser perdoado. Você pode ignorar um ato, mas isso também não é perdão. Só quando você sofreu, você mesmo é capaz de perdoar. Veja, se eu tenho um milhão de dólares e você rouba uma moeda, eu digo, oh, esqueça, não importa. Será que eu realmente te perdoei? Eu apenas esqueci o que você fez e não tenham a sensação de estar sendo perdoado. 
Na verdade, você provavelmente logo se convencerá de que eu lhe devia essa moeda e deveria ter dado ainda mais baseado na minha abundância. Mas se você vier à minha casa e roubar uma moeda, uma moeda de uma coleção de moedas raras, uma moeda que tem muita importância para mim, e se em seguida você perder essa moeda, e quando você vier e me, a me dizer que roubou e perdeu essa moeda, então você vê no meu rosto essa tragédia e eu digo a você, você está perdoado. Você começa a sentir um pouco do significado do perdão. Vemos na cruz o custo de Deus no perdão. Nós vemos quanto custou a Deus para nos perdoar. Vemos as profundezas o que era a ira de Deus. Somente quando o perdão custa, é realmente o perdão. Então Jesus morreu para nos mostrar que Deus é que toma o passo. Deus é que toma o primeiro passo. Se nosso problema básico é culpa, que em última análise é mostrada ser o resultado da nossa rebelião contra Deus, então a salvação deve ser a criação das condições pelas quais o homem e Deus se ajuntam. Mas apenas a parte magoada pode perdoar e restaurar. Se eu machucar você de alguma forma, eu não posso restaurar a situação. Posso comprar presentes para você, posso me rebaixar totalmente na sua presença, mas a situação não será restaurada até que você tome o primeiro passo. Se você não pode fazer o movimento para consertar as coisas, então as coisas não serão resolvidas. Portanto, em nosso relacionamento com Deus, só Deus pode restaurar as coisas. Somente Deus pode agir. E na cruz, nós vemos as evidências dramáticas daquilo que Deus fez. Ele cortou a história humana para mostrar a profundidade do seu amor pelo homem, oferecendo o seu Filho unigênito. Finalmente, Jesus morreu para nos redimir. A redenção é uma palavra que nós não usamos muito hoje. Mas deixa eu tentar explicar a importância da redenção. Cada um de nós sentimos esta culpa incômoda em nossas vidas esta rebelião contra Deus e sentimos que devemos fazer algo, espiar as nossas condições, fazer algo para tentar remover esta rebelião, esta culpa do nosso coração e, e por não podermos fazer isso. É por isso que nós prendemos esses sentimentos de culpa com tanta força em nossas mentes que os psiquiatras têm que soltá-los. Temos medo que se essa culpa sair, vamos estar perdidos porque não temos maneira de espiar essa culpa, 
essa culpa de, de resolver este problema. Não podemos compensar os nossos erros, mas na cruz Jesus nos mostra que já compensou o que fizemos. Aí vem a redenção, ele nos redemiu, o que significa que ele nos resgatou, ele pagou o preço e nos comprou de volta. A penalidade, a coisa que achamos que de alguma forma temos que fazer para compensar o nosso pecado, já foi paga. Jesus pagou, ele nos redimiu por meio da sua morte na cruz. Qual é o milagre da cruz? Mesmo não merecendo, Jesus Cristo se tornou homem para que cada um de nós pudéssemos nos livrar da culpa que habite no nosso coração. Embora nós não fôssemos amáveis, Jesus nos amou. A boa notícia da salvação é que Deus nos conhece. Ele conhece as profundezas da nossa rebelião, o nosso orgulho e ainda assim Ele oferece o seu perdão. Ele nos conhece e o milagre da cruz é que Ele olha para baixo e diz Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Este é o milagre da salvação para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que temos uma oferta. Todas as semanas enviamos, ou oferecemos pelo menos, um livro, algum recurso para ajudá-los na sua jornada espiritual. Hoje nós temos um livro maravilhoso chamado A História da Esperança. Gostaríamos de enviar esse livro para vocês, uma oferta, um presente do programa Uma Luz do Caminho. Como obter o seu livro? Ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com clique onde diz a oferta desta semana Preencha o pequeno formulário, envie e o livro chegará em sua casa pelo correio. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlingville Drive. A igreja está aberta. Venha adorar conosco hoje às 11 da manhã. A partir das 10 da manhã, vamos ter alguns voluntários no Távora Mississauga recebendo doações de alimentos para nós distribuirmos a famílias necessitadas na nossa comunidade. Visite Távora Mississauga hoje a partir das 10 da manhã. Amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.